0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 过了一个周末哦，这个是美国很大的一个圣诞假期。过了一个周末，礼拜一我们要跟大家讨论一些关于生活上的想法。不知道大家这个礼拜还有上个礼拜的周末过得怎么样？在这个周末的期间啊，台湾有一个新闻哦，看了实在是还蛮有所感的。可是它其实是发生在演艺圈内的事情。如果你有留意到的话呢，就是最近呃，这应该都是属于所谓艺人啦，就是宋一明跟小甜甜之间。宋一鸣后来就没有在做通告艺人了嘛，哈，就后来就自己开了成立的教会，然后他的弟弟好像也是，那他跟他太太呢就成立了一个专门是，呃，很多会友是艺人公众人物的一个教会。那这个教会呢，新闻是这样说的，就是原本小甜甜在这个教会里面，那后来一开始的新闻爆出来是说，哎，那好像小甜甜就。就是被要求离开教会，然后呢，他们这个教会原本有在拍一部戏，那他也是就必须要离开。一开始讯息还蛮模糊的，就是、说好像是因为小甜甜回答了蝴蝶姐姐的一些相关问题，让这个戏啊、呃、模糊了焦点。后来呢，就说呃，就是演变成就是宋一鸣就代表这个教会就发了声明。那声明里面呢，新闻媒体就是。呃，非常注重这一件事情。这句话就说他提到说小甜甜的私生活、呃、有很大的问题。老实说，当我看到这个新闻的时候，我就有一点惊讶，因为其实我跟我先生都是基督徒嘛。哈，我从大概2015年的时候我就开始去教会，应该2014年就去教会。我记得我大概在2015左右的时候受洗，在二零一六忘了哈。但那时候我后来就开始去教会，一开始在台湾，现在在美国嘛。我那时候看到这个新闻的时候，我有一点吓到，就是我想说，哎，好像牧师通常是不太会去，呃，特别还发新闻稿的时候，然后去说自己的会有私生活有很大的问题，因为这跟我想象中的，或是跟我经历到的牧师的是有点不太一样。所以我就继续关注这个事情的发展，然后怎么会吵成这个样子？那后来呢，事情就开始演变了，就说哦，有小甜甜的现任的丈夫还是挺教会的，然后啊、呃，可是又有很多的艺人出来，就想说他们是怎么样被，嗯、呃，就是怎么样离开教会的，可能是自愿的，可能是被迫的。那里面有就是说教会管非常多啊，哈、啊，不管是你的奉献、你的服务、你的时间，如果你没有好好的照着他们要求做，就是不够爱主，不够爱上帝。等等等等的哈，那说真的，其实我自己并没有去加入这个教会，也毫无所悉。但是看到这个新闻，我真的有点担心，而且它也勾起我以前在教会的一些回忆。而今天，我其实很想要稍微利用一点点的时间呢、啊，跟大家分享。以前曾经就有网友问我说，说我是怎么加入教会的啊？我怎么变成基督徒的啊？那那个时候，我其实都很不是很想特别去分享这个事、啊虽然说我自己是基督徒，我也觉得我希望很多人能够发现神的美好。可是我并不太常去做，呃，特别去阐释这个宗教的事情啊，或者说信仰的事情，因为我觉得我自己也不太是这一方面的所谓的专家。我心里想着说，专家可能是那种读经读的很多的人哈。那。像这种政治或是信仰这种很容易大家有不同意见的，我基本上比较少去谈论这个事情哈。我很尊重大家个人的自由，不过这一件事情，我觉得它有趣的事情啊，就是说，到底所谓的教会它是扮演什么样的一个角色？如果今天对于呃你是没有这个信仰，或者你前面也没有任何人来影响你，可是你对教会还蛮有兴趣，想要试试看。或是你完全一无所悉，会不会就因为这个新闻，然后就有一些不是很客观，就是很片面的一种形象？这个是我蛮关心的事情，所以今天我才会想说，那我们用一点点的时间，好，我们来聊一下。当然没有办法聊得极深入，我们一一个这个一集的节目时间是有限的，但我想跟你分享一下我的想法。如果你平常觉得我的节目还不错。那我就想要跟你谈一谈我真实内心的想法哈，跟教义无关，跟我的牧师怎么说无关，就是我个人怎么去看这样子教会跟人的事情哈。好，首先呢，我我觉得第一个事情是，无论如何啊，这个教会他发的声明稿讲小甜甜的私生活有很大的问题，这个事情呢，我认为这个在大部分的教会应该是不会发生。啊，因为我们很少会去去这样子讲一个教友的私生活会怎么样哈，在我的心里，我知道教会有很多很多的时候是会去分享自己的见证啊，很多人会把他自己内心最软弱、最黑暗做过的错的事情，很无助的状况哈，很想悔改，特别是悔恨悔改的状况，那其实能够从由心而而、呃、发生。发出来说想要悔改，想要跟以前不一样，这个事情基本上就是我们接触这个信仰当中，他一定会面对的一段经历嘛。那当你把这个这么黑暗的事情，然后你可能不是讲这个黑暗的事情，可是因为有这个分享这个过往黑暗的经验之后，那大家就会更愿意把他的信任交给，不管是这个教会或教会里面的小组的人。那当我们把别人的一些真实的心声啊、哦，或真实的生活一些经历拿出来说，师生会有很大的问题，或是怎么样？也许行为上有问题。嗯，我觉得这个会有一点点失去了教会它本身就是，它是属于要保护会有的一个状况哈。其实很多人是在讨论说。你的行为到底是不是讨人厌啊，或者喜欢啊，或是有没有在批评教会？这个事情都不是那么重要。很多时候在讲的事情是，万一这个会有他分享出来的东西，它是违法的，它是会被法律关起来的这种事情。那我们到底应不应该通报？所以说，其实很多人在讨论的是这种事情，而不是说喜不喜欢那个层次都很那个，只是你喜不喜欢或你听起来舒不舒服嘛。那那个东西。其实更应该要去包容彼此，或是我作为彼此的遮盖了哈。那我觉得还有一件事情就是说，阳光不管这个人他做的是好还是不好，老实说，我认为阳光最重要的是照在黑暗之处。阳光不是在白天的时候，然后大家都一片亮晃晃的说，说哦，今天阳光真美。阳光它的力量，阳光它的影响力，往往是在黑暗之处。才能够显示出阳光。所以今天，如果我们认为信仰或是神对我们的帮助很大，我认为你不能放弃那些你,你认为或你所谓内心当中有很多黑暗的人或很多黑暗的、呃、一些角落。哈，这个事情我我觉得这个真的是跟我们所接触到或我心中所认为的这个教会是不太一样。当然，我们也会遇到说有一些时候。教会里面本身是牧师啊，或是一些长老啊，或是一些自己的管理阶层，或成甚至是会有有一些问题，比方说会骚扰其他的女的会友啊，或是骚扰别人啊，哦、可能是电话骚扰、性骚扰或者各种骚扰，这个都是会出现的。那这个时候呢，我们也就听过说教会请这些人离开，那请这些离开，他是因为保护他其他的会友不要受到骚扰嘛？我觉得这个可以理解，但是不太会。公主于世这种事情好像真的是比较少发生哈。那我想跟你分享我自己在接触教会的一个感觉啊，跟经历哈。那个时候呢，其实是因为大家知道我前面有一段非常严重的感情上的触礁嘛哈。那在那个之后呢，其实我对自己的人跟生活都非常失望。所以，我有一个朋友呢，他是一个非常非常呃虔诚的基督徒。就是前几天有跟他通电话，那个瑞典的 Lily， 他非常的呃信仰神，然后他很爱读经啊、祷告啊，他是一个非常非常善良的基督徒。那个时候呢，他就跟我说要不要去教会啊、哦？他说他那个教会很不错，怎么样怎么样的。然后其实我自己是一个非常理性的人。所以我觉得什么举幡啊、宗教啊、信仰啊，或是一些呃直销啊，或者这种要把大家拉在一起的，我就觉得很恐怖。所以我那个时候呢，我就不去，我就说啊，谢谢你的好意，我真的很不喜欢参加这个，因为我曾经参加过，然后他们后来就一直疯狂的打电话问我要不要再去啊，怎么样的。我说这个这段过程我觉得好累哦，就是去是不是很。去不是很难，可是后来要去拒绝人家说我要再去，我真的觉得超烦的。结果那个我好朋友 Lily 她就跟我讲说，你不用那么担心，因为你这个礼拜之后呢，我就要飞去瑞典了，所以我就不会再逼你去了，那你就去。然、啊、后你如果不想要把资料留给他们，就不要留，你就去看看。后来我就拗不过她嘛，因为他也已经要去出国，要住到国外去了。我就想说，好吧，那我就去。我去了之后。啊，我这边我不会讲太细节，因为这毕竟还是我自己个人私人的故事啦，哈。总之我去了以后呢，就跟着敬拜、唱歌啊，哈，然后听讲道。那我只能说我那一次的经验是非常非常的好，就是我是在唱歌敬拜的时候我就流眼泪哈，然后我那时候内心有非常多对生活的质疑，跟对自己的不满。我在唱歌的时候，我就一边用心灵，就是一边在思考说：为什么？为什么我要遇到这些事情？如果真的有神的话，你就证明给我看。我就在那时候私下一直在啊、呃，默默的，我不知道那个叫祷告吗？因为那时候不懂什么叫祷告嘛。或者反正我就是一直在跟 someone 在讲话这样子哈，我就把我各种不满宣泄出来。所以那天我实在是哭得乱七八糟的。后来我只能讲哈，就是在那个去了教会之后的那一个两个礼拜，我真的是发生了非常多几率上极少可能会发生的事情，那导致我后来就觉得说天哪，可能真的有神哦，然后我就会自己继续去。我很快速的讲我自己的故事了哈，因为这个重点，今天重点不是在跟你分享我的见证。但我去了这个教会之后呢，当然我是满怀着对神的很感动，很感谢他在那一两个礼拜给我很多很多不可思议的事情。但是我后来去了教会之后呢，我说真的，我其实一边去一边觉得有一点点问号会浮出来。好，虽然那个教会给你的感觉非常的温馨，非常的温暖，大家都很照顾你，大家都很想要问你说你最近发生什么事，问你祷告。然后看起来也很有组织，很有规模啊。那然后牧者讲道的时候呢，也头头是道，讲的非常有道理，也让人很喜欢。可是就是有一些些的状况，我不是那么的满意，就是我不是那么的舒服啦，应该这样讲。那好险，因为当时我跟我先生后来就认识了，在网络上。那大家应该可能知道，工程师是非常虔诚的基督徒，但是他又很不传统。他虽然曾经在台湾，就是高中的时候呢，就开始加入一些教会，所以他其实也很懂台湾的教会的一些模式哈、啊。但是他后来在他在他四十岁的时候，他曾经在美国念了神学院。那这个美国的神学院，他念了几年，三年，给了他完全不一样的观点跟想法，还有一种不同的完全不同的运作模式。所以，当我在跟大家分享我的想法的时候呢，我觉得工程师他可以给我一个我能够接受的说法，哦，因为台湾的教会说平阳星讲，我觉得他还是受到亚洲华人的那种，嗯，一种习惯呐。哈，比方说，如果你觉得你在台湾的学校里面，老师说什么你要做什么，或是说你有很多的规矩如果不照着规矩来，大家可能会对你白眼，然后觉得你不合作、不合群，为什么？说好了要这样做，你为什么还有自己的意见？同样的这一套，它就会或多或少的出现在教会里面的运作或管理上。好，这个也是我自己比较难接受的。比方说呢，像台湾有很多教会，就会不是只是我加入的那一个，我后来也去其他的教会，或者我听人家讲，确实有时候也会跟你讲说，你不可以这样，不可以那样。比方说。不可以啊，跟陌生的异性单独相处啦，哈，或是你不能婚前怎么样怎么样啦。那当然，他们就会跟你讲说，这个是真理，这个是圣经里面所讲的，所以你绝对不可以怎么样，不可以这样，不可以那样，就他的规定你的行为多过于了解你的心在想什么。我我是这么觉得哈，所以那种。不能这样，不能那样，你这样子不好。你一定要每个礼拜天都要来做这个，一定要都要来教会。你一定要分享你十分之一的薪水，你一定要怎么样怎么样。那个东西很容易让人家压得喘不过气来。因为当时我一直都觉得说，我觉得心才是最重要的。就是我今天如果我真的不行，我身体不舒服，我的工作有状况，我没有办法去这一次，或甚至这一个月的。呃、啊，礼拜天的主日，这不应该就变成说我好像被扣分，扣了我的 credit， 说好像我不够爱主，对吗？如果我真的这个月或是我一阵子没有办法做到十一奉献，我只能够奉献一小部分，可是我是满怀诚意的奉献。事实上，我认为这样的心意不应该比那些十分之一的人更少，不是吗？因为每个人的当下的状况都是不一样的，好。那第二个事情是我我自己亲身经历，就是、说当时我有跟大家分享嘛，就是如果你参加了小组你就会跟大家分享你最近的生活，因为他们会很积极地问你最近怎么啦，最近哪些事情啊，而且他们都会记得哦，可能有做笔记吧。比方说你如果说哦，我可能几一两个礼拜后我要去哪里玩，我都要跟谁出去玩，或者我要做一些什么事情，有什么计划，他们就会一直去 follow 你这些事情。好，那一开始你会觉得真的非常的感动，可是后来我就微微觉得有点不对劲。其实我如果说啊，比方说我当时说我要来美国，我认识了一个男生，就是工程师嘛。那当时因为只是啊、呃，只是认识前期啊，认识了大概半年左右。他说我要美美国找他玩。哎，说真的，那个时候我已经几岁了，我已经三十好几了嘛，哈，呃、嗯，那那时候教会他们就我只跟一个人讲。然后你就会发现说，说我怎么大家后来都知道了？不是整个小组知道而已、哦，是他们小组有网上通报的那种系统。我后来才发现，就是有那种什么曲目啊，小组长、啊，小组长又跟曲目讲，曲目又跟谁讲啊？这样，然后到最后，大家就会一起跑过来劝你说，你不要去啦，因为什么？你们是网络认识的，不是很安全啊？怎么样啊？然后，呃，这个不会为生说喜悦。我那时候就很惊讶。我就惊讶的不是他们跑过来管你，因为那个我有预期。我比较惊讶的事情是，嗯，怎么会我跟一个人讲的事情，然后那个人因为我跟他比较熟哈，因为大家可以想象那个时候，因为我常常在电视上啊，或者是我常常在媒体上出现，我不太会把这种私事告诉一个我不认为他是蛮好的人，或者好朋友或者好姐妹去，我不太会去跟别人讲。但我就跟这一位朋友讲。就是她是小组的姐妹，我跟她讲，哎，怎么会全部人都知道了？可见他们会一直去通报。后来我又测试了一两件小事情，哈，就确定了他们其实是有通报的管道。我不太确定，说是他主动往上通报，还是上面的人问他说：“你们最近的组员的 update 是什么？”反正总之是有一个这样子流通的过程啊。那这个流通的过程，我就我个人真的很不喜欢啊，因为我觉得这个。嗯，我有问他，我说为什么后来大家都知道？他就说哦，因为要关心组员，好，大家就很担心组员受到伤害，所以呢，就有一个这样子互相通报的系统，要靠彼此众人之力量来保护这些人。但那个时候我心里就想说 ，Oh my god， 就是<笑>很夸张，就是嗯。Um, 他都是成年人了，而且都已经三十好几了，怎么还要靠这种通报？好像在管小朋友那样子的管法，而且老实说，我觉得通报蛮夸张的，我通报我感觉好集权。那你如果另外一个角度想说，你到底是在通报还是在 gossip？ 你在八卦我的事情吗？所以当时我是真心很不喜欢这一套。那另外还有一个是台湾教会也常，特别是很大的教会哈，就是。嗯，我自己也没那么喜欢，也许有些人很喜欢。就是一进去之后，你就一般会有嘛，一般会有之后呢，你可能嗯会加入小组，加入小组之后呢，就开始会有小组长。就像我刚刚讲，小组长上面可能有曲目啊，有什么的，它是有一个晋升的制度。那像我这个人，也许大家可能有听我讲过，说我真的很讨厌。当一个 leader， 我不太喜欢做一个领导者我喜欢自己做我自己的事情就好。所以如果像在教会，我如果是喜欢读经啊，我喜欢祷告啊，我喜欢啊、呃、听更多神的真理，但是我并没有很想要管众人之事，就是没有想要管大家在干嘛。那特别是因为当时我在台湾，我就觉得、哦、管大家这种事情，还要管到你私生活，然后又怕你做错事，我要一层一层通报，我就掉进了一个很。庞大的管理的组织里面，我心里想说，我在职场上我都不想当 leader， 我怎么会到教会里面还要去做一个 leader 管大家的私生活？所以我当时就一点都不想做这件事。可是你就会发现哦，他们这种比较大的教会，他因为希望能够培养接下来更多的人来服侍嘛。所谓的服侍，就是不管是啊，表演音乐敬拜啊，哈，或是帮大家做一些事情。那特别是做这种干部，他也是服侍之一。他们其实都很认真，花很多时间跟心力在做，这个不能否认，他们是真的很认真。可是呢，就会变成说，如果你一直在一个教会，那他们就会设计嘛，就会设计，像我们之前那个教会带有雷包，就说你。接下来你就应该要跑到什么一类，你要参加多少多少训练，然后去上课、去做 workshop、去读经或参加什么比赛，你就可以跑到一类、跑到二类、跑到三类、跑到四类，那整个垒包都跑完、训练完之后，你就可以晋升为可能类似小组长啊，或是你就有资格变成什么。所以它是一个有晋升制度的这种系统，<笑>我就觉得。当然，喜欢的人会觉得那个方法很明确，好，你就是这样子去受训，你就可以变成越来越高、越来越高，变区牧，变成甚至变成牧师什么的。可是我当时就觉得说，这事情有一点变得很复杂我我就不想。那不想的结果会是什么呢？就是你 always 就被人家管。因为他那个管的很明确，就是被管的人。如果你就在这个游戏的圈圈里面，可是你就不去接受更多的训练，去更多的 workshop， 你就永远就是被管的那个。就是我刚刚讲食物链的最底层，所有的事情就是你莫名其妙的东西就被通报了，然后你就会被管。所以，当我们讲到说有被管的这种事情的时候呢，它其实就是有一个上对下，对不对？因为上面的人就是管理阶层。我领导干部他会知道你的事，可你不会知道他的事，所以这个东西里面就会有一个阶层的概念在里面嘛。好，这个是我真的还蛮不是很喜欢的。那我觉得很有趣的事情是我当时后来就不太想去这个教会，我就到其他不同的教会。那我记得我曾经也在一个蛮有名的教会啊，那教会是双语的。那这个教会我去过一次而已啦。那我就不讲是哪个教会。那我当时去的时候，我去错时间了。我去到会跟会，他一堂一天有两节。那我去到那个第一堂跟第二堂的中间的时间，结果我就一走进去，发现哎，气氛怪怪的。就是下面有一群会众会有正在骂牧师。<笑>我这人生第一次看到会有一群人在骂牧师哈。那牧师就。很弱势，这跟我刚刚讲的是完全相反的。就是我刚刚讲的事情是从牧师到这个管理阶层很强势嘛，但我也看过那种牧师被一群会众狂骂。那这个会众在骂他什么呢？我我听了老半天，后来我发现原来问题是出在，嗯，因为那是一区蛮富裕的一个区域，那你就看到那个会友其实穿的也感觉是也是蛮好的。他骂那个牧师说。你怎么可以兼职啊？你这个做牧师，你就应该要全心全意的投入在这个里面。你怎么可以兼职又跑去卖别的东西？好，那你这样就没有办法把牧师的工作做好啊。然后什么什么什么什么的，然后牧师被讲得哑口无言。可是牧师，我感觉他好像，我猜那个，因为那个会并没有很大，我猜猜可能大家的奉献也不太足以支撑他个人的生活，因为他好像小孩蛮多的，所以。当时我看了也很傻眼，我想说，嗯，那牧师真的不能兼职吗？那如果他自己的生活都没有办法过下去了，他怎么样好好的服务这个教会呢？这个也在我当时的心中也有一个问号了哈。好，所以今天我想跟大家分享我自己个人的想法哈。我自己个人的想法，一直到我后来去英国伦敦，还有来到美国生活之后，有了很大的改变。我当时之所以。离开了台湾那个教会，是因为我后来真的去了英国，还有到处去旅游。其实去旅游的时候，我礼拜天偶尔还是会去教会，去当地的基督徒的教会。但我后来发现说，哎、欸，不对啊，外国的教会跟台湾的教会模式真的差超多的。他一样是非常的欢迎大家，一样的在唱歌，可是他绝对不会跟你讲说什么男生不能跟男男生不能跟女生牵手，然后彼此不能拥抱，他们大家都拥抱在一起，而且那个拥抱是。没有性的感觉，你知道吗？没有那么紧张这种事情，大家就是作为彼此做个人，好，然后彼此大家牵手唱歌的时候互相牵手，然后在这个讨论的时候就大家好像很平等的在讨论，然后离开的时候呢，哎，大家就立刻离开鸟兽山，不会说等到又跑去找谁呀、啊，或是又要跟谁报告又要什么的，没有这么难。后来我在美国这边呢，我们有一段时间就是很固定的去一个教会，那是一个白人的教会，一样啊。那个牧师感觉就真的来服务的，是 servant， 你知道吗？就是圣经里面讲，大家就是 servant 嘛，所以他不是来不是来当偶像的，他不是来做官的。大家不会说哇，对，牧师你讲的好棒棒哦，就是我们真的都要跟你学习，然后我们都是一群无知的人，他不会这样子。那个牧师就跟大家没什么两样，但是他就是会帮你祷告。他会帮你看着，按头啊、按手啊等等的，他会比较认识大家，他就真的只是主持一个空间而已。好，那我后来就跟我先生讨论，我先生跟我讲说，其实所谓的教会，它不应该是被组织，它最重要的形象并不是一个组织，不是一个课程，不是一个机构，它最重要的概念就只是一群人在一起。然后彼此互相帮忙，互相仰赖，互相依靠，互相祷告。好，那在这样子的一个一群人彼此分享的过程当中，真的很不不适合。就是说，有其中哪一个，六如牧师，他是扮演一个仲裁者，因为他不是仲裁者。真正在基督徒里面，仲裁者只有谁，就是上帝嘛。所以你不要搞自己的个人偶像崇拜，不是你在制定律法。好，那重要是什么呢？重要的是，你提供一个环境，让大家能够很安心的彼此依靠、彼此仰赖。然后，也许因为你可能懂得这个 Bible 里面的内容比较多，你记得比较多，你看的比较多次，你比较理解那个故事，可以跟大家讲说这个东西这一段里面要传达的是什么。可是老实说，像我自己在这个、我们自己在阅读的过程当中，你就知道文本多义嘛，哈，同样的文本，不同的故事，它可以。你其实老实说，你解释的人完全不一样，他的东西他的概念意义就会有点不一样。那这个东西，如果说你说圣经是个真理，那就是很考验那些讲出来或分享出来的人，他到底怎么样去描述这个故事的哈。所以我认为，这个分享的牧师或是分享跟你分享真理的人，他本身到底有没有他的心到底是怎么样，这件事情是更加更加重要的。好，所以我想这个事情，如果说像大家知道，就是耶稣他会去帮他的门徒洗脚嘛。好，就我刚刚讲说，世上并没有谁的位置比较高。如果他位置这么高，他就不应该会去帮他会这种洗脚。可是耶稣他是会去帮他这个门徒洗脚的。但是现在很多的教会，他反而会变成牧师是高高在上的。他不止不帮你洗脚，他还会问你说：“你的脚为什么吧？”你为什么把自己的脚弄得那么脏？你再弄那么脏的话，你就不可以到神的国度，不可以到教会来了。这样子感觉就是非常的本末倒置，对不对？好，那事实上，我觉得更该看重的应该是每一个人他自己跟神的关系。好，那当然，教会他会帮助你更加的理解圣经啊，或者是他的有一些故事啊、事迹，到底是什么样的一个来源跟背景。那可是我认为，我们每一个人都有自己独立思考的能力。每一个人的生命经验，跟他神给他在不同的生命当中的启发和经历都是不一样的。所以，自己跟这个神去做祷告或者做交流，它才是最重要的。还有就是小组嘛，小组也很重要，因为在小组里面，你可以互相帮忙你的弟兄姐妹，跟人做真正实际上的交流，把你所。内心所得到的一些力量，哈，或是说一些善良的果子，你可以分享给大家。那、啊、事实上，像我们在做这个 social media， 做一个基督徒在做 social media， 你想要的是什么？当然不是什么大红大紫赚最多钱，而是你希望能够把你从好，不管是神或是我不太知道大家信仰怎么样，但是就是从你得来的力量，你得来的一些善良的能力或正向的力量，能够分享给更多。他可能现在正在黑暗之中的人，或者他正在迷惘之中的人，我认为这个事情传达善的力量，这件事情才是最重要的。那这个事情呢，我觉得很有趣的是，是我前一阵子也在看这个余英石先生的书嘛，哈，那他在讨论说，这个华人的文化价值观跟西方人文化价值在根本上的源头有没有什么不太一样？那我知道大家可能会想说，啊，基督徒就是西方的文化，确实。可是事实上，我才能在想这件事情，就是说，如果神，如果我们真的相信世界上唯一的一个神，这个神呢，他在西方的样貌跟在东方的样貌，理论上不应该不一样嘛？对不对？所以西方很常呃，西方在讲的是上帝或耶稣这种比较人格化的一种形象，可是，在东方呢，它出现的形象并不是人格化之后的，它是所谓的一个道。就是我们常常听到说，这个世界上有世界上的道，你要顺着道去前行。好，所以在余英时先生他这本书里面，他有谈到说，中国人的价值之源不是寄托在人格化的上帝观念之上。所以他并没有什么创世的神话，也没有包罗万象的传统等等的。可是呢，这个中国人他认定的价值之源。出于天，可是最后是落在心性之中，所以他对天到底发生什么事情呢？中国人普遍上是存而不论的啦。那你说，可能像我们佛教啊、道教那个，其实跟并没有一个哲学上面的概念，还有一个方法论，就说你应该要怎么样、怎么样的概念。好，所以我觉得这个部分的讨论就很有趣。他说，中国人普遍是相信人性当中只要善根就够了。哈。那因为他没有像西方就是一个神学啊，然后讲说人是怎么来的等等等等，所以他就不太会跟宇宙论啊或生命起源论当中去产生一些实际上的一个冲突。所以在讲东方在讲的时候，其实是人要有善根啊，善根在讲什么？在讲他的心那我觉得在这个部分当中，他跟基督徒、基督教后来就说你要自己跟神去祷告、去交流。然后让神去引领你的心走到哪里，你觉得哪里是正确的？哈，那当然，那些圣经啊，它是会指引你一个方向。可是 ，eventually， 最后你还是要靠你的心。我觉得在这个部分当中呢，似乎东方跟西方的这个文化当中或信仰当中，哎，产生了一个交流。我觉得这点是蛮有趣的。虽然我也都还在，你知道吗？我们所有的人，不管你有信仰没有信仰，都还在一个过程当中，继续去悟道，去领悟说所谓的道。跟所谓的上帝，他到底是是什么？现在没有人能够说得很清楚嘛？那是不是一个道呢？好，我觉得这个部分呢，是当然是我自己个人，后面是个人的一些想法跟见解，我也都还在学习和探索当中。但是我想要跟各位讲的事情是，呃、嗯，我们在看这个，不管是我们在看任何的宗教、任何的信仰，我觉得有一件事情很重要，就是我们还是要以自己为主体，以自己的心。是怎么样为主体？不管是教会，不管是其他的什么庙宇啊，或是什么机构、组织，当他你觉得他的东西真的怪怪的，非常的不合理，非常的前置，你个人独立的思想，或是非常的控制你，让你过得很不舒服，让你的跟家人的关系非常的不好。我觉得这个东西都是你要重新思考的。这个是我给大家最终的建议。不管你是什么样的信仰，我觉得最重要的就是我们。跟自己的关系，还有跟家人的关系，那我们是不是在一个自己能够舒服，然后自己慢慢的以自己的 pace， 以自己的速度去了解，说自己所存在的意义，跟自己和他人之间的关系？我觉得这个是非常非常重要的。好,好这个就是我们今天想要跟大家分享。我不知道今天这样讲完了会不会超级悬的，但是我就想跟你分享一下，透过这个艺人他们的。看这个信仰之中的这个纠结，我希望，嗯、呃，在这个当中里面，如果你一看到你就觉得说啊，好恐怖哦，就是我不敢去接触这个信仰了，或者啊，你看这些人就是这样怪怪的，我希望你不要有这样的成见，就可以放下来，因为我们每一个人，不管你身处在职场里，或者身处在世界的哪一个角落里，跟别人互动的时候，你都还是可以保持一个独立跟清澈、自信，然后。勇于去面对，好，你可以放下，你也可以离开，你也可以加入的这样子的独立的做法去面对这些事。那欢迎你可以跟我分享你的想法哈，在这个 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。当然现在已经接近2023年的开头2 0 2 2年的尾声，你也可以开始列出来说，明年你有什么样的新希望啊，新计划。嗯，欢迎你，也可以跟我分享。那我们就下次见喽，拜拜。